0: 欢迎收听《人生不能没故事》。今天我们讲的是加波的成语“空城之计”。什么是“空城之计”呢？我相信这是三十六计之中中国人最熟悉的一个计了。大家都会说：“哎呀，他在唱空城计。”意思是他别有目的，不是你看的这个样子。这个故事的来源呢，是来自于《三国演义》。诸葛亮呢，来到西城。那个时候啊，他手上并没有兵，只有一些文官，还有一些老弱残兵哦。可是呢，有一个传令兵就匆匆的来跟诸葛亮说：“报告丞相，司马懿的大军已经攻过来啦！”啊，哎，这时候呢。文武百官就在讨论，应该也不是文武百官，就是诸葛亮旁边的那一些官员呢、啊，在讨论我们现在是要跑呢，还是要打呢？跑的话，人家啊说有十万大军啊，我们就只有这两三千人，跑不远啊，而且都是老弱残兵，要打吗？根本打不起，那怎么办呢？诸葛亮呢就想，那我可不可以不要跑？也不要打呢。好，结果到了一个什么样的状况？相信下面这一幕你蛮熟的。司马懿站在十万兵马的前面，到了城下停下来。哎，看到这个城不太一样，明明知道有大军要打来，可是感觉上好浪漫，好悠闲哦。城墙上，他远远的望着风流潇洒的诸葛亮。你就把他想成演赤壁的金城武就好了。他燃起的香很悠闲的在弹琴，穿着他那个看起来又像文人又像道士的衣服。哎，城门还大开，完全没事的样子，老百姓正常的生活着，而且正在那儿扫地呢，好像在迎接司马懿的到来。司马懿。在《三国演义》里面是一个多疑的人，他心里想：“哎呦，这到底怎么回事？诸葛亮，你一定有计谋，你这个家伙，这一肚子狡猾，不要以为我看不出来。”司马懿在发呆，旁边的小兵看他停下来，就问他说：“都督为什么不进攻呢？”司马懿说：“你们真的看不懂，但是我很了解他，有诈，城内一定有埋伏。”于是。司马懿想了想，让各路兵马撤退。结果呢，这都是诸葛亮的计谋，他装出来的。他装成一副里面有埋伏的样子，因为他既不能跑，也不能打，只能呢让司马懿自己演内心戏，自己下令要撤军。那就用着他撤军的这段时间，诸葛亮望着远去的敌军，心里想：啊。幸亏司马懿这家伙上当了，否则后果不堪设想，连我都被他活捉了。说真的，我当时看《空城计》的时候，觉得诸葛亮超厉害的。但是你有没有想过，如果你是司马懿，你有十万兵马，而且你其实预估当时诸葛亮是在一个撤军后退的状况下，他大概只有两三千人。有埋伏又怎样？你会不会进攻？我老实跟你说，像我这种有勇无谋的人，我个人一定会进攻。管他去的，我就活说诸葛亮再说这段故事不是真的历史，是《三国演义》的作者，我也不能敢说是他掰的，因为毕竟他是我们文学界的前辈。可是，却是他写的非常精彩的一个段子哦。里面强调的就是诸葛亮。遇到大局当前，脑袋还是管用的。他用他的计策解了围，也没有任何的损失。那么后来空城之计就变成了什么样的成语呢？也就是用虚伪的外表来唬人啊。那这也可以叫做空城之计啊。总而言之，他的目的。是呈现在这个表象外头的。大家喜欢《空城计》，是因为我们人类的心理喜欢以少及多，以小退大这样子的故事。必须跟你强调，这不是一个真正的史实。后来也有人来做《空城计》的讨论，说：“哎，按照他写的这个时代，还有诸葛亮的路线，还有司马懿的个性。”司马懿是不可能退后。的，当然也有学者提出一个看法说，说为什么司马懿不这时候赶快立下大功，把诸葛亮他们全部都活捉了呢？其实，司马懿在朝中不是没有敌人的。他如果这么快就把诸葛亮都打败的话，也有一个学者持这个说法：假设空城计是真的，那他就没有他的那个重要的敌人不见了的话。这个狡兔死，走狗烹啊！他回到了魏这边，难道会有比较长远的好日子过吗？没有啊！所以干脆把敌人留着，以证明自己的重要，这也是一派的说辞。那么，我们的这个故事来自于《小牛顿漫画成语百科智慧篇》。那么，《小牛顿》的成语现在有特价套书，非常非常的便宜。奠定下成语的基础很不错哦，将来人家会觉得啊，这孩子是个有家教、有学问的人。《史记》的故事，吴淡人主讲。欢迎收听《人生不能没故事》，我们今天讲的是《史记》，现在讲到了楚庄王问鼎中原。楚庄王是一个什么样的皇帝呢？这个人很难定论，他本来是一个不怎么样的皇帝。怎么说呢？前面我们一直在提的晋文公时期，跟他从朋友变成敌人的楚成王过世之后，楚穆王即位。那楚穆王在位只有12年，又把王位传给楚庄王。有很多成语都是出现在春秋的时代。楚庄王他的代表成语叫做“一鸣惊人”，不过这个“一鸣惊人”恐怕本来也不是什么好话。这个楚庄王他大概就是个公子哥即位三年，国家什么政事都不管，看起来国内也没什么太大的敌人，每天就是饮酒作乐，而且臣子一直来劝他，他一直很生气。有一天，终于下了命令说。谁敢再来劝我要好好做事、好好上班，谁就是找死，我杀无赦。嗯、<笑>他的臣子伍举哦，姓伍的，还有后来的屈原，这几家都是楚国当时的望族了。你看到姓伍的，大概心里就要有谱。楚国贵族，这伍举不怕死，就进攻劝谏。他劝谏的方法竟然有用了。他怎么说呢？当时楚庄王正过着左边抱着一个美女，右边抱着一个美女，正在听音乐、看人跳舞的生活。这位吴举很会说话，就问楚庄王说：“哎呀，为了要给大王您助兴，我想个谜语给大王您猜一猜了。这有某一个山上有一只鸟，这三年呐、啊、不飞。”也不叫，请问这什么鸟啊？请猜鸟名。楚庄王是个聪明人，他听出这句话别有所指，就回答说：“嗯，不要瞧不起这只鸟，我知道你的意思，我知道这鸟的名字是什么，就他自己嘛。”他说：“这个鸟啊，三年不飞，嗯，跟你讲，一飞就要一飞冲天；三年不叫，一叫啊就吓死你。”你退下去吧，我听懂了。哎，听懂归听懂，还没有动。<笑>几个月后，楚国又有一个大夫也来劝谏。你知道劝一个人不容易，不是一次都劝得动的。他听懂归听懂，楚庄王就跟他说：“哎，你难道没有看到吗？我在这儿写着，谁来劝我，谁就是找死。啰嗦者杀无赦啊！”这苏从也不怕死，他比较没技巧，他直接说。如果要了我的命能够让你清醒的话，我死也瞑目吧。以前的人真是忠心耿耿啊。从这时候开始，这家伙真的醒嘞，停止所有的享乐，让他身边的美女都很落寞，开始认真的治理国家。他把他旁边几百个小人都杀了，其实小人真的好好倒霉。为什么会有小人？就因为你喜欢呐、啊，对不对？他运用了几百个。贤良的臣子，而且就把政治主要交给伍举跟苏从这两个人，就是这两个劝他发愤图强的人。不过，这个楚庄王啊，他还是有一些纨绔子弟的劣根性，所以大臣们也知道要劝他，相当要有技巧，可能要安排一些戏剧化的情节。他的个性，从他的一匹心爱的马死掉，也就可以看得出来。这个人不是本质好，你用某种方法让他听得下你的规劝，他也还是会变强的。如果以小孩来讲，就是他不是本来成绩好，他是天分不错，你直接叫他努力，他也不努力。可是要用某些方法一敲，哎，他还是会醒的。楚庄王有一匹非常心爱的马，怎么样对待一匹马呢？比对女人还好，他穿着绣花衣服。住在最豪华遮风避雨的房子里，他还睡在床上，不是睡在草上。吃呢，就吃着那种腌制过的蜜饯。<笑>你应该可以知道这只马的下场如何？答案就是胖死了。养太好也是会死的。楚庄王很伤心，叫臣子们为这匹马办丧事，要求比较大夫的葬礼，也就是这是个马大夫。而且马那么大只，那么胖，他还要做一个棺材，怎么做啊？大臣议论纷纷，但是知道楚庄王的个性挺强的，都不敢去跟他讲。楚庄王他也知道，他很聪明，他知道一定有人来劝谏，于是他就下个命令说：“有哪一个人敢为这匹马的事情来劝我，我就赐他死罪。”不过楚国的人还真敢呢、啊，南方民族有他的好处。其实楚国在哪里呢？我之前都以为楚国很南方，后来发现台湾更南方。<笑>楚国呢？我现在在念岳麓书院，其实岳麓书院以前就是楚国，那目前看起来就是湖南湖南这个地方，所以基本上对我们而言还是个北方啊，它真的没有很南方，只是当时的主要的政治中心在中原嘛，大家在逐鹿中原。所以楚国就算是南方就是了，这是我多年来的误解。等后来有一天，我就看他到底在哪儿，我才发现我以前在念历史的时候，全部都想错了。楚庄王他下令，谁敢来劝我，谁叫我不能帮这匹马好好办丧事，我就让他死。可是当时他的身边呢，有一个说学逗唱都很厉害的弄臣，叫做幽梦。这个优我就是排优的优，就是他这个演员啦、啊。嗯，你说他是个小丑也可以。他听到这件事之后，超厉害的，他跑进宫里面这边哭啊，大哭。楚庄王问他说：“你怎么哭？”这个幽梦就说了：“我们楚国这么大，有什么事办不到的？大王，你那么爱那匹马，用大夫之礼来安葬，就好像死了一个臣子。”太对不起他，不行不行不行不行，我不依呀、啊！请用国君之礼，就像在安葬你爸一样在安葬他。呵呵呵这个人很愿意听反面劝谏的。那楚庄王刚开始还说：“哦，你不是叫我不要安葬他，而是叫我更能隆重的礼节安葬他。”那怎么做呢？这个幽梦，这位小丑啊，等于是弄臣，就说：“我恳请大王用雕刻的美玉来做这个马的棺材。”再加上呢，有文饰的好的木桶来做那个盖子哦，还要再装饰一些很贵重的枫木，而且呢，你要派士兵挖墓穴，派老人跟小孩背着土帮他煮粉。而且呢，点点点点点，要用猪牛羊的太牢祭品，就祭祖先呢来祭他，并且要给他一个封一万户的，就以前的侯爵。才封一万户嘛，一万户的里面的就税收都是供这匹马来使用。天下诸侯听到这件事，一定都会了解大王啊！你看，你把人看得如此低贱，把马看得这么尊贵，真是太好了，太好了。但是他很明白，楚庄王特别喜欢这样的讽刺。楚庄王。听到了之后，心里就知道了，清楚了。对幽梦说：“糟了，我犯了这么大的过错。”哎，幽梦这下胆子可大了。他说：“要弥补啊，那你现在就用对待牲畜的方法来安葬你的马。要是我，我会洗个灶，弄个锅，当成他的棺材，把这个调味料拿来陪葬，再用稻米作为祭品，用火光来火化它。”然后好好的把它埋葬到人的肚子里去，就是要煮那匹死掉的马。<笑>这楚庄王还真的蛮听劝告的，后来就把马匹交给王室的厨房来处理，不再大肆铺张了。在楚庄王后来一鸣惊人的领导之下，其实蛮厉害的。楚国本来就强大，而且比较天高皇帝远，他开始对外用兵，大家又开始。打那个小国，打来打去，而且还打败了外面的蛮夷。到了周国的国都外面，陈列他的部队，展示他的军容。这个举动当然震撼了当时的周天子。于是呢，那时候的周天子叫周定王，开始派出使者来慰劳楚庄王。因为楚庄王做这么多事情，也是为了周天子嘛，帮你消灭了戎狄呀、啊。楚庄王最感兴趣的是什么？他之前喜欢美女，喜欢马，他也喜欢宝物啊。他就跟周天子的大使问：“哎，听说你们有一个鼎啊，有一个叫做九鼎啊，一二三四五六七八九的九，那有多大呢？多漂亮呢？这个叫做问鼎中原。其实问鼎是很不礼貌的。”表示你对于周天子的权利是有渴望的，搞不好想要取代周王室。因为天子在这个时候根本自己也没什么兵力，只能靠诸侯来保护他了。这使者也回答的很好，说：“顶啊，轻重大小不重要啊，重要的是政治上的操守啊。”楚庄王很不满这个回复，他就跟他说：“你不告诉我也就算了。”我才不相信那个鼎有多大呢？什么九鼎？楚国啊，只要把我们武器上面的钩啊，那个铁钩啊，搞下来就能够铸成九鼎。一个来自南方的土包子诸侯，就是用这么蛮横的语气跟天子的使者说话的，因为他立功了，而且天子也不敢对他怎么样，对不对？这位使者听见楚庄王一心想要看九鼎，于是呢，哎呀，就把鼎的历史讲了一遍哦，后来说：“我跟你讲，政治如果处理的好，鼎虽然是小小的，但是它一定很重，任何人都动不了那个鼎啊，也就是政权很稳固。不过你要是国家处理不好啊，朝中乌烟瘴气，你家的鼎很大哈、哦，它那,那个鼎也很轻啦、啊，因为随时都会转移。”后来，楚庄王就回到了楚国去了。可是，这个家伙心里没有忘记他的霸业，他还是东征西讨。比如说，后来就把陈国，这是一个小国，变成了楚国的一个县。所有的臣子都向楚庄王恭贺，他的武功位越来越显要了，扬威天下。只有里面的一个申叔没有来。什么都没说，也没有表现的很快乐。那楚庄王看他的表情有点奇怪，问他说：“为什么只有你不高兴呢？为什么我把本来这个大大的成果收成我们小小的一个县，你会不高兴呢？”申叔说什么？这句话到现在也很值得参考。他说呢：“走到别人家的田里已经不对了，去夺别人家的牛，不是更过分吗？”其实你有没有想过，你是因为陈国内乱，你去讨伐，这本来是出自道义的。后来讨伐完了，你竟然把它编成自己的一个线。将来拿什么去号令天下？天下人都觉得你不仁不义啊。楚庄王这个人真妙，从一鸣惊人之后，只要你说话说的对，他听得懂你的劝告，他明白了这个意思，马上就把这个线解除了。用陈国国君的后代继续治理陈国，楚庄王不断的在扩张他的武艺啊，他显然也是一个很骁勇善战的国王。在他在位第十七年的时候，围攻郑国，竟然只花了三个月，就已经攻到人家的首都里面去了。攻到人家首都，这国家没救了，他就看到郑伯啊，郑国的国君。光着上身，这就是要来请罪的意思。牵着一个羊来迎接啊，向楚庄王表明说：“我错了，我之前不太礼貌，请你原谅我吧。”郑伯说：“你可以把我当成奴隶，你不要消灭掉我们，我做什么都愿意。”楚国的大臣这时候是劝楚庄王不要答应这个悲哀的请求，可是楚庄王，哎，他又变成一个好人了。他说。郑国国君能够低声下气，也一定能够以诚信对待百姓。我们怎么能够让这个皇族灭绝呢？于是呢，他也就亲自举旗，令大军退三十里啊，退避三舍，这个叫退避一舍，因为一舍是三十里，跟郑国来讲和。如果你还要听楚庄王的故事，我们之后继续再讲下去。他的故事还真精彩。